0: Study talks
1: Study Talk Study Talks.
2: Zeit für Wiederholung, 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 Wiederholung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Study Talks. Heute geht es mal wieder in die Grundlagen der Anthropologie und zwar in die pädagogische Anthropologie. Das ist ein relativ großer Bereich und ähm, das machen wir heute zu zweit und dazu begrüße ich erstmal die Laura.
2: Hallo Robert.
0: <lacht> ja, und genau, ich bin's, der Robert. Ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Das wird so ein bisschen hin und her gehen, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und ja, jetzt vielleicht nicht 100% vollständig, weil es halt auch einfach so ein riesiges Thema ist. Aber ich denke, dass wir damit alles Wichtige mal ansprechen werden. Genau, wir gehen halt über die Definition erstmal, über das äh, Dimensionen und Bedürfnisse-Konzept äh, von Schilling, über die Grundthesen, äh, Anlage, Umwelt, Selbststeuerung, gucken uns kurz die Entkulturation an gucken uns äh, die Entwicklung des Kindes im Wandel der Zeit an. Ähm, dann wird es noch das, das Bild des Kindes geben, am Beispiel vom Tagespflegekind mit Behinderung. Ähm, vier modernisierte Kindheitsmuster, wenn wir uns vornehmen. Und zum Schluss kommt das Philosophieren mit Kindern. Genau. Und dann lege ich auch gleich mal los. Und zwar als erstes mit der Definition von der pädagogischen Anthropologie. Also Anthropologie gibt es in extrem vielen Bereichen. Da gibt es die biologische und die forensische. Und ja, zähle ich jetzt nicht alle auf, sind echt eine ganze Menge. Und uns interessiert heute die pädagogische Anthropologie. Ja, Anthropologie haben wir uns ja schon so ein bisschen beschäftigt. Da geht es halt um Menschenbilder oder Menschenbildannahmen. Und was uns heute interessiert, sind die Bereiche und Dimensionen, die den Menschen ausmachen, wieder einmal, also die Menschenbilder, die daraus abgeleiteten Bedürfnisse und die sich daraus ergebenden Aufgaben für die Pädagogik. Das ist das eigentlich Wichtige. Also Menschenbild, was leiten sich für Bedürfnisse ab und was hat die Pädagogik dann mit diesen Bedürfnissen zu tun? Und dann gebe ich gleich mal über an die Laura.
2: Ja, und zwar möchte ich mit euch das Modell von Schilling einmal durchgehen. Das Modell ist in sechs Dimensionen aufgebaut und jede Dimension in seinem Modell besitzt Bedürfnisse und Aufgaben. Wir haben als erste Dimension die Handlung. Das heißt, die Bedürfnisse sind da, Hobbys zu haben, Aktionen, Autonomie. Und die Aufgaben ist, dass wir die Förderung von Autonomie betreiben und auch von Handlungen, von Hobbys und all diesen Dingen. Eine weitere Dimension ist die Emotion. Dort steckt das Bedürfnis hinter, geliebt zu sein, Erlebnisse zu haben. Und da ist ganz wichtig, Gefühle zu fördern als Aufgabe. Dann haben wir den Kopf als Dimension. Da geht es um die Bedürfnisse des Lernens, der Kreativität. Und da ist vor allem die Aufgabe drin, den Verstand zu fördern. Eine weitere Dimension ist der Körper. Da stecken die Bedürfnisse Schlaf, Nahrung, Bewegung, auch Erholung an. Und ja, wie man sich schon denken kann, da wollen wir das natürlich fördern. Vor allem die Bewegung. Und auch, dass alle Sinne gefördert werden, die unser Körper hat. Als weitere, weitere Dimensionen führt Chilling noch die Sozietät und die Gemeinschaft an. Mit den Bedürfnissen der Anerkennung, nach Beziehung, helfen. Und da sollen die sozialen Fähigkeiten gefördert werden. Und wir haben dann weitere, oder die letzte Dimension ist dann die Kultur. Dort gibt es die Bedürfnisse nach Werte, Verantwortung und Kunst. Und gefördert sollen diese dann, dann natürlich auch werden.
0: Ja, super. Dann geht es weiter mit den Grundthesen. Es sind vier Stück, ganz kurz und knapp. Die erste ist die also Grundthesen, ähm, was macht den Menschen aus in der pädagogischen Anthropologie? Ähm, erstens die Erziehungsbedürftigkeit. Das bedeutet, der Mensch kommt unfertig zur Welt und muss also erzogen werden. Er braucht Schutz ähm, und Zuwendung, was ja dann letztendlich die Erziehung ist. Zweitens ist die Erziehungsfähigkeit. Also der Mensch ist erziehungsfähig. Das bedeutet, ähm, er besitzt so etwas wie Vernunft oder er besitzt Vernunft ähm, und das befähigt ihn, sich kritisch und rational mit der Welt auseinanderzusetzen und die Sprache hilft ihm dabei. Äh, drittens. Der Mensch ist das einzige Wesen mit Vernunft und Sprache. Und viertens, die Lernfähigkeit des Menschen ist wohl, oder ja, die Menschheit ist wohl lernfähiger als andere Lebewesen und Spezien, Spezies. Genau. Das war es schon zu den Grundthesen. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen genauer in die Allgemeinthesen und deren Konsequenzen für die Pädagogik dann auch. Das hatten wir schon in anderen Anthropologie-Folgen, die wir gemacht haben. Da haben wir auch, sind wir auch ganz viele Menschenbilder durchgegangen und da werden wir jetzt auch einiges wiederfinden. Zum Beispiel der Mensch als denkendes Wesen. Das bedeutet, also was, was da jetzt getan werden muss, ist die Hirnfunktion, die muss entwickelt werden beim Menschen, damit er dieses denkende Wesen sein kann und was da jetzt geleistet werden muss, ist, dass der Mensch die typischen menschlichen Verhaltensweisen erlernen muss. Dafür muss gesorgt werden. Das Zweite ist der Mensch als physiologische Frühgeburt. Das bedeutet, dass er relativ unfertig zur Welt kommt und er deswegen Liebe, Zuwendung, Sicherheit und Reizvermittlung braucht und vor allen Dingen viel eher Wärme als Kälte und Distanz. Das Dritte wäre, der Mensch als instinktreduziertes Wesen, also das Verhalten von Menschen ist nicht gesteuert, also nicht fremd oder instinktgesteuert, äh, sondern die menschliche Lebensweise und die äh, notwendigen Verhaltensweisen für das Zusammenleben, die müssen erlernt werden, die sind halt noch nicht irgendwie da ähm, und da ist dann die Aufgabe, Normen und Werte zu vermitteln. Viertens wäre die, das, der Mensch als biologisches Mängelwesen. Da, ähm, das bedeutet, dass er keine spezialisierten, ausgeformten Organe hat, um sich äh, seiner Umwelt irgendwie zu bedienen, sondern dass bei Menschen eher so ist, dass er eine vielseitige Verwendung seiner Organe hat und diese auch erlernen muss, vor allen Dingen äh, das Nutzen der Hände auf ihre vielfältigen Arten und Weisen. Und als fünftes haben wir hier der Mensch als weltoffenes Wesen er hat halt keine spezielle Umwelt, er kann quasi alles zu seiner Umwelt machen, kann überall sein und kann seine Umwelt auch verändern. Er schafft sich quasi die Umwelt und das bedeutet ja quasi Kultur. Also vom Menschen geschaffene Umwelt könnte man so ganz kurz und knapp als eine Fast-Definition von Kultur betrachten, würde ich sagen. Und da geht es darum, das Lernen und die Lebensweisen zu verändern also dafür, das kann der Mensch dadurch also, aber dafür muss er erstmal mehrere Optionen vermittelt bekommen haben, wie das geht und was man da so alles anstellen kann. Das wäre dann die Aufgabe. Ja, dann geht es bei Lauarbeiter. Mit der fehlenden oder unzulänglichen Erziehung, was damit passiert nämlich.
2: Genau. Wenn wir nämlich eine fehlende oder unzulängliche Erziehung haben, führt dies häufig zu Gefährdung bzw. auch zur Verhinderung der Entwicklung der Menschen, der Kinder. Das kann sein zum Beispiel Hospitalismus. Das heißt, dass eine geringe motorische, geistig oder sprachliche Entwicklung folgt bei den Kindern oder dass ähm, kein Interesse an der Umwelt und Mitmenschen entwickelt wird, dass eine Störung im seelischen Bereich oder auch im Sozialverhalten vorliegt. Ähm, außerdem kann noch eine Störung in der Entwicklung und auch im Verhalten entstehen bei den Kindern, wenn die Erziehung unzulänglich oder fehlend ist. Darunter würden dann übertriebene Ängstlichkeit oder übertriebene Aggressivität zählen, wie auch Leistungsverweigerungen oder Bindungsunfähigkeiten. Oder auch wenn die Frustrationstoleranz sehr gering ist, also dass das Kind nur eine geringe Fähigkeit zeigt, Enttäuschungen auszuhalten. Daran sieht man ganz gut, dass wir als Menschen wirklich auf Lernen und Erziehung angewiesen ist und dass es wirklich auch ein wichtiges Thema ist, und ohne Erziehung geht es einfach nicht.
0: Jawohl, genau nochmal zum äh, Hospitalismus äh, heißt das, und das äh, bedeutet das quasi <lacht> ja, alles gut ähm, <lacht> das sind so diese körperlichen und psychischen äh, Begleiterscheinungen beim Entzug von, von so menschlicher mhm. Zuwendung quasi der Gehirnheit. Halt. So, das ist die eine Seite dieser Gegenüberstellung. Genau, dann komme ich jetzt zur Anlage, Umwelt und Selbststeuerung. Ähm, das ist einfach mal so als Überschrift, das sind so drei, drei Dinge, die uns irgendwie ausmachen, die so unsere Entwicklung und unser Werden und Sein so ein bisschen bestimmen. Ich würde die erst mal kurz durchdefinieren. Die Anlage ist so die genetische Grundausstattung, ähm, die wir Menschen haben. Das ist einerseits das gesamte Erbe aller Menschen als Art, also was so unsere Art Mensch irgendwie ausmacht und natürlich auch der individuelle Genotyp, also unsere ganz eigene individuelle Alität. Und ähm, hier kann man sagen, das Erbgut grenzt äh, unsere Entwicklungsmöglichkeiten ein. Das ist so unser Pool. Ähm, unser Pool an Möglichkeiten sozusagen ist unser Erbgut. Äh, man kann zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt sagen... Mensch als Art, da wir keine Flügel haben, sind wir da schon ein Stück weit eingegrenzt dadurch, was wir aus uns machen können. Das Zweite wäre dann die Umwelt. Mit der Umwelt sind alle Einflüsse von außen auf den Menschen gemeint, und zwar von der Befruchtung bis zum Tod, nicht erst von der Geburt, weil auch schon ab der Befruchtung können Umwelteinflüsse natürlich Einfluss auf die Entwicklung des äh, zukünftigen, eventuell zukünftigen Lebens, ähm, genau da kann da passieren. Und das ist eingeteilt in nochmal vier Umweltbereiche. Da gibt es die natürliche Umwelt, äh, das ist die belebte und unbelebte Natur. Dann gibt es die ökonomische Umwelt, das sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die kulturelle Umwelt, also die von Menschen geschaffene und veränderte Welt und die soziale Umwelt, die äh, befasst sich dann mit den Beziehungen, die so ein Mensch so hat. Und die Umwelt insgesamt bestimmt halt, was, wann und wie gelernt wird. Also das ist so, ja, die Anlage waren so die, die Grundvoraussetzungen oder die Grenzen, die abgesteckt werden. Und die Umwelt macht das jetzt so ein bisschen spezifischer, was, wann und wie. Und dann bleibt das äh, ja, wahrscheinlich Wichtigste noch übrig, und zwar die Selbststeuerung, denn das ist die aktive Selbstbestimmung. Da gehört sowas dazu wie Eigeninitiative, Interesse, persönliche Zielsetzung, solche Sachen. Ähm, die ja, Interessant ist natürlich, dass die Bedeutung dessen äh, im Alter tendenziell zunimmt. Das können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ähm, je älter man wird, umso mehr äh, reflektiert man sich ja auch selbst. Und natürlich ist dann die Selbststeuerung äh, viel höher angelegt irgendwann. Und äh, dies ist halt dafür da, dass wir uns zu einem einzigartigen, unverwechselbaren Wesen, äh, einer einzigartigen Persönlichkeit entwickeln können. Also diese Selbststeuerung macht ja unsere Individualität aus. Und wenn wir uns vorstellen, wären wir nur von Anlage und Umwelt abhängig, ähm, dann wäre das ja völlig beliebig. So, und Die Selbststeuerung ist dann das, was wir in unserem Leben aktiv äh, mit verändern können. Und die hängen in einem Kreislauf natürlich alle miteinander zusammen. Alles hat zueinander Wechselwirkung, ja, Wie ich vorhin schon erklärt habe, die äh, Anlage bildet halt so die, die Möglichkeiten, was, was die Umwelt überhaupt an Wirkungen auf uns einbringen kann. Ähm, ja, die Selbststeuerung ähm, wird dann auch wieder von der Umwelt beeinflusst. Ich kann dann nur irgendwie das reflektieren und verarbeiten, was durch die Umwelt irgendwie an mich rangetragen wird. Äh, zum Beispiel kann ich nur dann eine Krise verarbeiten, wenn diese Krise auch passiert. So, Das wäre dann der Umwelteinfluss. Ähm, genau. Ja, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel drüber reden. Aber ich hoffe, so kurz und knapp hat es jetzt auch mal gereicht. Und genauso kurz und knapp geht es mit der Endkulturation weiter. Da kommen wir auch in einer anderen Folge nochmal drauf. Da wird das nochmal viel, viel breiter gequatscht als jetzt. Aber jetzt können wir uns das einfach erstmal kurz wie ein Zwiebelmodell vorstellen. Ähm, Ganz außen, die äußerste Schale ist die Entkulturation, also der Erwerb kultureller Basisfähigkeiten. Also die Kultur ist wirklich, wird da wirklich als das Äußerste, Allumfassende gesehen. Dann äh, ist die nächste Schicht die Sozialisation. Das bedeutet das Sozialwerben, also alles, was uns, was so auch von der Umwelt, da haben wir auch wieder die Umwelt dabei und die Selbststeuerung, was von der Umwelt an uns rangetragen wird. Ähm, da ist die nächste Schicht dann die Erziehung, das, da geht es um das Sozialmachen Machen anstatt das Sozialwerden. also auch dieses aktive herbeiführen. da ist dann die Selbststeuerung wieder ganz stark drin und äh, ganz im Kern dieser Zwiebel befindet sich die Individuation, das ist dann das Einzigartig Werden. also wirklich das Verstehen, dass ich eine einzigartige Persönlichkeit bin und die auch irgendwie gestalten kann mit den Mitteln, die ich habe, begrenzt äh, durch meine Anlage, äh, durch die Umwelteinflüsse, Genau, wie wir das jetzt schon ein paar Mal hatten. Und dann mache ich gleich noch weiter mit der Entwicklung äh, des Kindes im Wandel der Zeit oder auch äh, Wandel der Kindheit äh, innerhalb der Zeit. Das ist vielleicht besser. Denn die Kindheit wurde äh, längst nicht schon immer so gesehen, wie das heute der Fall ist. Also, dass das irgendwie eine gewisse Lebensphase ist, die irgendwo schützenswert ist und äh, Erziehung besonders wichtig ist. Und äh, ja, was wenn da noch alles mit rein interpretieren, was in so einer Kindheitsphase wichtig ist, sondern erst äh, so wirklich seit dem 20. Jahrhundert äh, wurde die Kindheit überhaupt als Lebensphase angesehen und zwar haben da größtenteils die Entwicklungspsychologie und die Sozialisationsforschung zu beigetragen, die da ja auch so ihren Anfang hatten in der Zeit. Ähm, da wurde sich dann halt mit beschäftigt und die Kindheit klar als Phase irgendwie rausgestellt und ähm, zum Hintergrund noch, was da auch los war in dieser Zeit und was da noch alles mit reingespielt hat, ist natürlich auch die Industrialisierung, die Urbanisierung. Also es musste alles irgendwie viel stärker geregelt werden. Das musste viel, also ja, Kategorisierung waren auch ganz wichtig und auch so Einteilung von Sachen und da ist halt, kommt halt Kindheit auch sehr nahe, denn da ist ja dann auch die Schulpflicht daraus entstanden. Da man ja für in der Industrialisierung für so Fabrikarbeiten zum Beispiel konnte man ja dann ganz klare Lehrpläne erstellen, was halt müssen diese Menschen können, um dann irgendwie auch in Fabriken und so arbeiten zu können. Und da ist dann die Schulpflicht entstanden. Und auch so dieses Dogma der bürgerlichen Familie, wie sie halt so gelebt werden sollte, was so halt, also wie es halt damals noch war, was halt so der Mann, was die Frau halt für eine Aufgabe hat und wie das Kind gesehen wird, Genau, das hatte halt alles Einfluss darauf, dass sich das so verändert hat, dass wirklich diese Phase der Kindheit ähm, auch sehr zusammen mit der Schulpflicht da irgendwie Einzug gefunden hat in das Menschenbild. Ähm, genau, das so zum, zum Bild äh, des Kindes ähm, im Wandel der Zeit. Und jetzt kommt äh, Laura zum Bild des Kindes. Das war ein Beispiel vom Tagespflegekind mit Behinderung.
2: Genau. Ähm, da schauen wir uns auch erstmal den historischen Kontext an, wie es damals war. Und zwar ist es so, dass ähm, gerade früher ähm, behinderte Kinder oder Kinder mit Behinderung, eher gesagt, ähm, häufig auch lebensunfähig waren, aus, viel, aus verschiedenen Gründen, einfach weil die Medizin ja auch noch nicht so weit war. Und die Kinder wurden ähm, auch, ja, als Ausgeburt der Hölle bezeichnet eine ganze Zeit lang oder als Narren im Mittelalter. Also sie wurden auch verachtend angesehen. Es wurde nicht als lebensfähiges oder lebenswürdiges Kind angesehen. Es gab auch, ich meine, das ist gerade in der Highlander-Kultur gewesen, auch Wechselbälge nannte man die. Das heißt, dass die Eltern dachten, dass ihr gesundes Kind von Feen geklaut wurde und stattdessen das Kind mit einer Behinderung in den Schoß gelegt wurde. Und wenn sie das aussetzten, haben sie gehofft, dass sie ein gesundes Kind wiederbekommen. Ähm, genau, das Kind wurde halt häufig als bedauernswertes Geschöpf angesehen und das hat sich auch ja, bis in die Neuzeit hingezogen und erst in den letzten Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, ist es erst dahin gekommen, dass wir sagen, okay, wir wollen eine Inklusion schaffen. Auch Kinder mit Behinderung sind lebenswürdige, sind lebenswürdig und sind, ist, sind Individuen und das wollen wir fördern. Und anhand das, äh, des Kindes ähm, mit Behinderung, dass wir in unserer Tageskindereinrichtungen haben, wollen wir uns auch ein paar Modelle von ableiten. Und zwar einmal die Endkulturation. Ähm, damals wäre da, äh, ja, wär das Modell nicht anwendbar gewesen, weil die Kinder halt häufig nicht lebensfähig waren. Daher konnte auch keine Erziehung zum Beispiel stattfinden und schon gar keine Kulturation oder ähnliches. Heutzutage ist das das Ziel dass ähm, Kinder auch mit einer Behinderung wirklich inkludiert sind in der Gesellschaft, mit eingebunden sind. Und das ist für uns nicht mehr ein, oh, das ist ein Kind mit Behinderung, sondern, ah, das ist ein Kind. Das ist eigentlich das Ziel. Ist, da sind wir noch nicht ganz angekommen. Da sind wir noch ja noch ein Stück weit von entfernt. Aber wir wollen es im Auge behalten. Ähm, und dann wollen wir uns auch das Ganze anschauen in Bezug auf das Modell von Chilling. Und zwar haben auch Kinder mit einer Behinderung genau die gleichen Dimensionen wie wir, oder wie Kinder ohne Behinderung. Ähm, auch sie möchten geliebt sein ähm, und brauchen daher eine Gefühlsförderung. Auch sie haben das Bedürfnis nach Lernen, Schlaf, Nahrung, Bewegung, nach Gemeinschaft, beziehungen und genau diese müssen auch von uns dann gefördert werden. Das heißt, das Kind muss allgemein als Individuum angeschaut werden und in den Besonderheiten, die jedes Kind mit sich bringt, ob es eine Behinderung hat oder auch nicht, muss drauf geschaut werden und in dem Potenzial, das das Kind hat, gefördert werden. Und da müssen wir unterstützend ansetzen. Das Kind wird vermutlich gewisse andere Bedürfnisse haben bzw. anders gefördert, gefördert werden müssen. Aber wie gesagt, jedes Kind ist individuell und muss daher sowieso einzeln betrachtet werden. Genau, Robert.
0: Jawohl. Ähm, dann kommen wir zu den modernisierten Kindheiten. Ähm, da kann ich eigentlich gleich den, den Ball wieder zurückspielen, weil das sind äh, vier Stück. Und das erste macht dann direkt die laura
2: Genau, das erste Grundmuster ist das postmoderne Kindheitsmuster. Da ist es so, dass es keine Kinder sind, sondern das sind Kids, die sind cool. Und äh, da ist es so, das kindliche Moratorium wird weitgehend aufgelöst. Ähm, das heißt, gerade dieser Übergang vom Kind zum Erwachsenenalter entfällt so ein Stück weit. Und ähm, genau, die Kinder steigen direkt in eine jugendliche Subkultur ein. Die Überlegenheit der Erwachsenen ist aufgrund der Medien aufgehoben. Und der Umgang von den Erwachsenen mit den Kindern oder Kids ist häufig so, dass sie ähm, die Kinder als Akteure und Subjekte ihres eigenen Lebens sehen und diese auch so stärken möchten. Und sie wollen, dass die Kinder den, äh, ihren Lebensstil im Bereich von Freizeit, Konsum und Medien hauptsächlich selbst managen.
0: Die, das zweite Kindheitsmuster wäre dann das moderne Kindheitsmuster, das äh, vor allen Dingen sehr bezeichnend, dass Lernen und Bildung erstens schon vor. Der Schule oder vor der Schulzeit stattfindet. Und so zum Beispiel Vorschule ist uns ein Begriff, aber auch schon mit noch jüngerem Alter wird äh, ganz akribisch versucht, äh, dass die Kinder schon ganz viel können und ganz viel wissen und so. Ähm, und nicht nur vor der Schule, sondern halt auch außerhalb der Schule. Also, dass halt nebenbei. Ähm, noch äh, zum Beispiel so Musikschule und so, dann halt von jedem Kind erwartet wird, dass es noch ein Instrument spielt und noch dies macht. Und da Nachhilfe ganz viel, ähm, Das da vor allen Dingen, also Mathematik-Nachhilfe ist ja immer so ein Riesending. Ähm, und das ist sehr bezeichnend für dieses Kindheitsbild. Also da geht es halt wirklich um die Bildung, äh, dass sie möglichst hoch sein soll und die dann auch ständig stattfindet quasi. Ähm, Außerdem geht es um ein risikofreies Aufwachsen im Sinne vom Kinderschutz. Also dem Kind soll ein Raum geboten werden, in dem es absolut risikofrei leben und sich auch ausleben kann, ohne, sich, ohne da halt irgendwelche, irgendwelche Grenzen vorzufinden, die jetzt ein Problem darstellen sollten. Und das wird auch teilweise erreicht durch eine ganz gezielte Politik für Kinder, könnte man sagen. Also Kinderschutz, der einfach auch rechtlich festgehalten ist, wo es dann sowas wie Kindeswohlgefährdung gibt, wo dann auch eingeschritten werden kann und muss, um halt das Wohl des Kindes zu garantieren. Und ja, also das so zusammen, dieser starke Bildungsaspekt und dieses, dieser Kinderschutz, und das ist auch in der Politik sein Halt findet, das ist so bezeichnend für das moderne Kindheitsmuster. Dann wäre das dritte, das traditionell moderne Kindheitsmuster. Da geht es darum, den pädagogischen Schutzraum, auch den, den es jetzt noch gibt, so zu erhalten. Weil, also wir kennen das ja auch alle, oder wer es nicht kennt, kann sich sicher ganz gut vorstellen, dass halt Kinder heutzutage in der Zeit der Digitalisierung und der starken Vernetzung viel ungefilterter äh, an Informationen und Unterhaltung kommen. Und äh, da ist es halt ganz schwierig, da irgendwie, also entweder man, man setzt da halt Grenzen vor, dass sie an diese Sachen nicht rankommen, oder man unterhält sich halt im Bestfall mit den Kindern darüber, oder regt da Reflexion an ähm, bei den Kindern. Das kann man natürlich auch nicht immer leisten, nicht bei allem, nicht in jedem Alter des Kindes. Und da geht es halt bei dem Kindheitsmuss jetzt um diesen pädagogischen Schutzraum so zu erhalten, dass man da die Grenzen auch noch ein bisschen abgesteckt hat. Und ähm, das richtet sich ganz klar gegen die Enttraditionalisierung, äh, also so diese Familientradition, so Familienfeiern-Tradition auch, das soll da ganz stark wieder erhalten werden und auch dem Kind vermittelt werden, dass es halt was extrem Wichtiges ist und so richtig große Ereignisse, wenn irgendwie die Familie zusammenkommt zu einer bestimmten Feier, und auch äh, diese ganz, die, insgesamt diese äh, kindliche, familiale Lebenswelt, ähm, auch was das Kind für eine Rolle in so einer großen Familie hat, mh, auch so zum Beispiel in, in jetzt so als Tradition sich mal das Weihnachtsfest rausnimmt, wo dann, äh, weiß ich, wie viele Leute aus der Familie dann anwesend sind und es halt dann auch ums Kind geht, wenn es um die Geschenke geht und sowas. Und so diese, dieses heile Welt-Ding so ein bisschen auch mit dem ersten Punkt von dem pädagogischen Schutzraum, das soll hier halt weitgehend erhalten werden.
2: Und dann haben wir noch den fundamentalistisch modernen Kindheitsmuster. Und zwar ist es da häufig, kommt das in ökologisch alternativ und religiös-spirituellen Lebensgemeinschaften vor. Das Kind wird als Träger von Gemeinschaft verstanden. Und da geht es auch ganz viel darum, dass man Moratoriumsinseln für die Kinder schafft, dass man wirklich einen Schutzraum bietet, wo ein kindgemäßes Aufwachsen inmitten dieser ganzen hochmodernen Lebensbedingungen einfach noch möglich ist. Beispiele dafür sind zum Beispiel ein spielzeugfreier Kindergarten oder auch die Weite auf Pädagogik, die in diese Richtung reingeht.
0: Dann bleibt jetzt nur noch das Philosophieren mit Kindern, vor allem nach Jean Piaget, der ist so der Begründer dieser, ja, was sage ich, dieser Sache, dieser Bewegung, dieser, äh, dieses Konzeptes. Das ist, ja, das werden wir dann bei der Definition sehen. Ähm, aber erstmal äh, würde ich gerne damit anfangen ähm, mit äh, sechs Punkten äh, oder sechs Antworten auf die Frage, was unterscheidet das Kind vom Erwachsenen nach Noack? Und da geht es vor allen Dingen um das Staunen, um das Fragen, um die Fantasie, das Spiel, das Lernen und Handeln und das Vertrauen. Äh, ja, ich finde, das äh, wird auch recht klar, wenn man sich das mal kurz vorstellt. Vor allen Dingen so dieses, dieses Staunen und Fragestellen. Ähm, das ist so ganz, ganz bezeichnend natürlich. Na, man kann Kinder ganz, ganz schnell und ganz leicht begeistern. Und Kinder stellen halt diese, diese Warum-Fragen, auch so diese Phase bei Kindern, in denen sie diese Warum-Fragen stellen, was halt äh, teilweise Eltern oder äh, Erziehende ähm, ja, <lacht> unter Umständen zur Weißglut treiben kann in manchen Situationen. Und genau das äh, brauchen wir beim Philosophieren mit Kindern. Und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, das Fragen stellen. Äh, ja, auch das Spiel, halt Kinderspielen, es hat auch so einen spielerischen Charakter. Die Fantasie, das abstrakte Denken ist da ganz wichtig. Genau, gehen wir mal in die Definition rein. Was ist das Philosophieren mit Kindern? Ja, das kann ganz verschiedene Bedeutungen haben. Erstmal würde ich ein Zitat aus, unserem, aus unserer Vorlesung vorlesen. Und zwar, Philosophieren mit Kindern ist das Unterrichten von argumentativen und allgemein kognitiven Fähigkeiten von Kindern und ist unter anderem Gegenstand der Didaktik der Philosophie. Also der Didaktik des Lehren und Lernen das Beibringen sozusagen von Philosophie, nur halt bei Kindern. Ähm, ein zweiter Erklärungsversuch ist, es ist äh, auch eine psychologische Methode, um den kognitiven und moralischen Entwicklungsstand eines Kindes äh, aufzeigen und verfolgen zu können. Es ist aber auch noch eine Bewegung, die äh, in den 70ern in den USA begonnen hat. Und es ist auch noch ein Unterrichtsfach in Mecklenburg-Vorpommern, als Ersatzfach für Religion in der ersten bis zehnten Klasse. Da sehen wir schon, das ist gar nicht so einfach. Aber das Wichtigste, worum es hier natürlich geht, ist der Gegenstand der Didaktik, der Philosophie halt eben mit Kindern. Und so ein paar allgemeine Sachen dazu. Also das Personal, was das moderiert oder anleitet, sollte auf jeden Fall dazu ausgebildet sein. Das ist, ja klar kann man das auch einfach mal so versuchen. Aber man kann da doch eine ganze Menge drüber lernen und auch wie man das strukturiert. Die Kinderfragen sollten auf jeden Fall ernst genommen werden und mit denen soll dann auch gearbeitet werden, die sollten auch gesammelt werden, Da macht es natürlich Sinn, wenn so pädagogisches Fachpersonal auch außerhalb dieses, so eine Aktion in dem Rahmen Philosophieren mit Kindern ist auch außerhalb davon vielleicht Fragen aufschreibt, wo man so bemerkt, okay, die Kinder haben die und die Fragen oder das sind das beschäftigt sie gerade. Und dadurch hat man ja dann auch die intrinsische Motivation vom Kind, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und es ist immer so ein Nachdenken, Frage suchen und Antwort finden. Ja, weiß nicht, ob das Antwort finden unbedingt immer sein muss. Ich glaube, das Fragesuchen ist das eigentlich Wichtige. Das äh, ist natürlich immer die Sache, inwiefern das Kind sich dann damit zufriedenstellt, dass es nur die Frage hat, äh, vermutlich weniger. <lacht> Weil äh, dann kommt halt diese Warum-Frage und wenn man da keine Antwort drauf hat, dann kann das äh, schon ganz schön hartnäckig werden vom Kind aus. Hm. Da gibt es äh, den, oder was man daraus entdeckt, hat oder entwickelt kann, ist so der Projektunterricht als ganzheitlicher Ansatz, der sich halt mit Lernen, Handeln und Erfahrungen beschäftigt. Und das ist halt, da passt halt Philosophie äh, oder Philosophieren mit Kindern halt richtig gut rein, das ist halt als Projektarbeit äh, umgesetzt und auch ähm, so ein Stück den Weg für Projektarbeit äh, bereiten kann, wo halt sich Kinder selbstständig mit Sachen beschäftigen, vor allen Dingen auch mit Fragen, die sie selbst gestellt haben, die gesammelt werden, dann ausgewertet werden. Ja, und der Kerngedanke dabei ist, ähm, also bei dem Projektunterricht äh, oder Projektlernen liegt darin, dass der Mensch als handelndes Wesen betrachtet wird, das gestaltend in die Wirklichkeit eingreift, sich seiner Kultur schafft und dabei das Eingreifen und Gestalten von sich und zu seinen Mitmenschen verantwortet. Äh, ja, das ist wieder so ein ewig langer Satz, das war wieder ein Zitat. Ähm, also an sich geht es darum, reflektierend zu handeln und die Selbstwirksamkeit auch so weit äh, stabil zu haben, dass man sagt, okay, ich weiß, was ich in meiner Umwelt verändern kann und wie das dann wirken wird letztendlich. Ähm, in welchem Bildungssystem ist das so vertreten? Also das äh, gibt es tatsächlich schon. Das ist vertreten auch in der Grundschule, in höheren Klassen, sogar im Kindergarten äh, teilweise. Und natürlich muss dann immer da anders rangegangen werden je nach äh, Altersstufe auch, weil man kann jetzt in der Grundschule nicht dasselbe machen, wie man jetzt in so einer neunten Klasse beispielsweise macht, das ist ja auch klar, ähm, weil ja auch die Fragen, die von den Kindern selber kommen, ganz andere sind und auf die muss man ja eingehen und schon dadurch hat man ja einen Unterschied. Äh, was können wir da für Hilfsmittel nehmen? Der, ja, Man kann Bilder malen, man kann den Helmtrick machen, es ähm, wird so genannt, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, so ein eine Krone beispielsweise, ein Kind kriegt eine Krone auf ähm, und wird dann gesagt, okay, äh, du äh, entscheidest jetzt mal, was äh, jetzt verändert wird oder was man verändern müsste, damit die Welt besser wird. Und dann äh, kann man sich dann darüber unterhalten und da auch nachfragen, kritisch nachfragen und dann auch so ein, so ein kritisches Denken und auch so ein ethisches Bewusstsein schon in einem sehr jungen Alter fördern, was halt nicht so beigebracht ist, so wie viele von uns wahrscheinlich den Ethikunterricht an Schulen in Erinnerung haben, dass halt irgendwer vorne stellt und uns erzählt, was es für Werte gibt und dass die gut sind und alles andere nicht. Und ja, das ist natürlich äh, wenig interessant für Kinder, aber wenn es von denen selber kommt, ist das natürlich der Hammer. Man kann ja auch Bücher nehmen. Ähm, ein Beispiel äh, wäre da jetzt äh, das kleine Buch der großen Fragen von äh, Gisela Schmalz. Und äh, jetzt nochmal ein Teil äh, kurz vorlesen, da geht es dann äh, zu die Rubrik Ruhm und Geld. Ähm, wenn man damit arbeiten möchte, kann man Fragen stellen wie ähm, Ruhm, Geld. Was ist dir davon äh, am wichtigsten? Besitz, Berühmtheit oder Anerkennung deiner Person und warum? Und dann kann man weiterführen zu was Fragen wie Was ist dein teuerster Gegenstand, den du besitzt und was ist der wertvollste Gegenstand, den du besitzt? Und dann kann man so das Kind dazu anregen, da so ein bisschen zu vergleichen, auch so die Verknüpfung zu schaffen, okay, wertvoll heißt nicht unbedingt teuer oder andersrum. Das kann auch ganz verschieden sein. Ja, also da gibt es wirklich zahlreiche Bücher, auch zu dem Thema. Da findet man eine ganze Menge, wenn man danach sucht. Ein Konzept im Psycho, psychologischen im Philosophieren mit Kindern wäre das ethische Denken und sinnerschließendes Lernen. Was macht man da? Ja, da geht es darum, eine Nachdenklichkeit als Fähigkeit zu erzeugen also das, das Erzeugen der Nachdenklichkeit ist die Fähigkeit, mit der dann Sinnfragen in ethischen Diskursen verhandelt werden. Also dass halt dieses Nachdenken über eine Sache in einer bestimmten Qualität erlernt wird, dass der Aufbau eines moralischen Bewusstseins gefordert wird, dass auch so eine Pluralität von Lebensentwürfen und Weltvorstellungen klar und erfahrbar wird, weil es auch immer in Gruppen passiert. Das sind immer so Gruppenarbeiten auch, das Philosophieren mit Kindern. Und wo man das umsetzen könnte, wäre zum Beispiel in Fachethik oder im Sachunterricht oder Sachkunde, wie das bei mir zum Beispiel früher hieß. Das ist ja auch von, von Region zu Region unterschiedlich, wie das dann immer heißt. Genau. Und dann würde ich mal noch auf ein paar Autoren eingehen, Autorinnen, die damit zu tun hatten. Allen voran er hat es natürlich nicht direkt damit zu tun gehabt, aber Kant darf hier nicht, Herr Immanuel Kant darf hier nicht unerwähnt bleiben mit seinen vier W-Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen und was ist der Mensch, mit denen er auch ein Stück weit die Philosophie ähm, in eine neue Epoche äh, eingeführt hat. Er war ja da, mit Kant ist ja da ein ganz großer Umbruch passiert in der Philosophie und diese Fragen sind halt seitdem, also natürlich auch schon vorher, aber er hat so gut auf den Punkt gebracht, und mal zusammengefasst, die sind seitdem halt ein großer Kern der Philosophie allgemein und die kann man halt auch gut äh, für Kinder nutzen, diese Fragen in äh, leicht abgewandelten Formen. Ähm, dann hat man äh, Petra Tannert, äh, äh, da geht es um Philosophieren äh, an Grundschulen, äh, wie das da funktioniert, dann hat man Dieter Sinhard Pallin, das ist ein Mensch, der bildet ErzieherInnen aus, Philosophieren mit Kindern zu machen. Also was ich vorhin schon gesagt hatte, dass, die, dass das Fachpersonal, der auch geschult drin sein sollte oder ausgebildet sein sollte und der Dieter Sinhard Pallin, der macht genau das. Dann hat man so Leute wie Professor Klaus Blesenkämper. Der beschäftigt sich eher mit dem sokratischen Gespräch, wo sich ja auch hier unsere erste Folge vom Podcast drum dreht, was ja da auch super mit reinpasst. Und ganz, ganz wichtig sind Matthew Lippmann und Gareth Matthews. Die haben halt einige Kinderbücher für den schulischen Unterricht geschrieben, philosophische Kinderbücher. Und die sind auch so ein bisschen... Ähm, auch nach Piaget, der das halt so begründet hat, auch sehr sehr wichtige Einflüsse für Philosophieren mit Kindern ganz generell. Ähm, und am Ende vielleicht noch eine kleine Podcast-Empfehlung, die wir halt auch hatten in unserer Vorlesung dazu. Äh, ist ein kurzer Beitrag oder was heißt Podcast? Ist halt ein kurzer Audiobeitrag, äh, den wir uns dazu angehört haben. Äh, und da geht es direkt um das Philosophieren mit Kindern. Das wird so ein bisschen vorgestellt ist vom SWR und äh, stelle ich dann auch in, in die Quellen rein. Äh, da könnt ihr dann ruhig mal reinklicken. Das ist auch gar nicht so lang. Ich weiß gerade gar nicht, wie es geht. Ich habe es hier offen. Das sind naja, nicht ganz eine halbe Stunde. Also ist wirklich, ich fand es echt interessant und ziemlich cool. Ja, und dann werden wir jetzt auch äh, mit unserer Auswahl äh, ein Philosophieren mit Kindern, weil das, also wir hatten da echt Unmengen an Informationen dazu. Wir habe jetzt einfach mal versucht, eine sinnvolle Auswahl von zu treffen. Ähm, genau, und dann sind wir mit der pädagogischen Anthropologie, zumindest mit den Grundlagen davon, soweit durch. Ja, weiß also, Laura, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Philosophieren mit Kindern? Hat dir was gefehlt oder war dir was unklar?
2: Ich fand, du hast das gut zusammengefasst. Wir haben halt ganz viel in den Seminaren auch über Projektarbeit und sowas gesprochen, dass man das gerade da noch mit einbringen kann. Aber sonst
0: <lacht>
2: fand ich das schon sehr, sehr gut rausgearbeitet, das Wichtige.
0: Das freut mich. Ja, ja, voll gut. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir so schnell durchkommen. Ich dachte wirklich, das ist ein größeres Feld. Das ist halt wirklich die komplette. Grundlagen der pädagogischen Anthropologie. Aber ja, ich wollte jetzt auch nicht noch groß irgendwas breit quatschen. Das zieht es ja nur unnötig in die Länge. Ja, und wenn du auch nichts mehr hast, äh, dann würde ja. ich jetzt einfach mal sagen, äh, knappe Folge heute und äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich finde, ein Fahrzeug sollte zur Persönlichkeit seines Fahrers passen. Voilà! Und das hier ist quasi mein kleines Fenster zur Welt und da gibt es ständig was Neues zu sehen. Vielleicht verstehe ich nicht alles, was ich da sehe und wieder anders gefällt mir vielleicht nicht. Aber ich nehme es einfach hin. Es gleitet vorbei, sozusagen. Hauptsache, man hat immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Meine Devise lautet, immer hart am Wind segeln, dann kann nichts schiefgehen. Der Gedanke ist der, dass in jeder Ankunft schon ein Aufbruch begründet liegt. Wenn man sich dessen bewusst ist, spart man sich jede Menge Begrüßungs- und Abschiedstränen. Auf See bedarf es keiner großartigen Erklärungen, da gibt es nur Passagiere und hier kommt ihr beide ins Spiel. Das ist, als würde man geboren mit einer Schachtel Buntstifte. Der eine kriegt eine Packung mit acht Stiften, der andere eine mit sechzehn. Aber entscheidend ist, was ihr mit den Buntstiften anstellt, mit den Farben, die euch zur Verfügung stehen. Und schert euch einen Teufel um irgendwelche Linien. Macht einfach drüber weg. Lasst euch nicht davon beirren, versteht ihr? Einfach über den Rand hinausmalen. Wir sind frei wie das Meer. Unbegrenzt. Wir sind nicht ans Festland gebunden.